1: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No, ar, no ar. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia. Tá começando o nosso jornal da 93. Hoje, meus amigos, quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, último dia do mês de junho, estamos fechando o sexto mês desse ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora muitas informações para você. Pra Ásia Fiat, tá na hora de você ter um Fiat Argo na garagem e com condições especiais da Asia ficou muito fácil. Fiat Argo em até 48 vezes com entrada de 50% a primeira parcela para daqui a um ano, isso mesmo meu amigo, você compra um Fiat Argo agora e paga a primeira parcela só daqui a um ano Aproveite, ó, essa promoção é válida somente até hoje, somente até o dia 30 de junho. Visite a Asia Fiat na rua Dirson José Martini em frente ao viaduto. Faça um test drive e leve um Argo para casa. A Asia, a sua concessionária Fiat para a Sinop Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop e Vivenda dos IPs é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da seta imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também. Aí está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, você tá precisando de pneus aí para o seu caminhão? para sua vão, seu utilitário? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha com preços e condições super especiais de pagamento. Vá conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus do mercado com qualidade e resistência excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Viu Pneus, leve o seu orçamento que os nossos vendedores estarão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor negócio para você. Ligue no nosso canal de vendas, 66-999-0049-45, ou 66 4290 Vem pra, Vem pra Romaville Pneus, você também. Junto com a gente também está Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubil. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, 6 e horas minutos seis e nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de quarta-feira, minha querida.
0: Bom dia, Kiko, bom dia de Lobo, bom dia, Marcelo, Bom dia especial a todos os nossos ouvintes que nos escutam através do rádio e para aqueles que nos assistem através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Oi, bom dia aqui, com grande abraço a
2: você. Bom dia, Rafaela, o Marcelo da live, a Cris Lane. Vai de especial
1: os ouvintes que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira. Temos muitas notícias para vocês. Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A nossa querida Crislane, na nossa redação, na nossa central de jornalismo, nos mantendo bem atualizados em real time. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas e 51 minutos, 6 e 51 ANEL aprova reajuste de bandeira tarifária vermelha Patamar 2 em 52%.
0: Em risco moderado, toque de recolher é suspenso em Sinop.
1: Acidente gravíssimo na BR-163 deixa nove feridos.
0: Boeing 737-800 da Gol teve primeiro pouso em solo sinopense.
1: E ao vivo aqui nos estúdios da 93 FM, hoje nós estaremos falando com o delegado doutor Pablo Bonifácio, da divisão é, de infrações em Sinop, principalmente é, é, a divisão que cuida e atende os menores infratores. A gente vai falar muito sobre esse assunto aqui no nosso Jornal da 93. Essas e muitas outras a partir de agora. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. bom, definitivamente bom dia, meu querido. 6 horas e 52 minutos. Nessa manhã, 6h52. Estamos fechando o mês de junho. Estamos fechando o sexto mês do ano de 2021. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
2: Bom dia, um grande abraço. O rádio é rotativo, né? Como eu não canso de dizer. Você vê que o ano já se foi, né? Chegamos na metade do ano, né? Hoje é o último dia do sexto mês do ano de 2021. Daqui para o fim do ano é ó, um estalo de dedo, pois é. é, rapidinho, pois é rapidinho, né? Rapidinho. É. Você vê que coisa, né? Que coisa impressionante. Mas estamos aí, vivos, fortes, com muita saúde e com muita vontade de trabalhar. Isso que é importante. E, respondendo à sua pergunta, foi tranquilo. Plantão policial, tanto durante o dia. No setor policial, e principalmente à noite. Meu amigo, por volta de umas 22 horas, 22 horas e 30, estava um frio, hum. mas um frio que aquilo cortava. Não é que é frio, é porque nós, aqui da região norte do estado de Mato Grosso, do centro-oeste brasileiro, nós não estamos acostumados com a temperatura baixa. Você pode ver que ontem a maioria dos sinopenses, no início da noite, estavam de blusas. A maioria usavam blusas, entendeu? Então a gente, não está, nós não estamos adaptados. Esse frio, friozinho no sul, que sair para eles é cancha, tá sem camisa de camiseta, você pode ver que a maioria das pessoas oriundas do sul, eles não vestiram blusa ontem, o cara é tranquilo agora quem é, daí, nossa é do centro do norte, ou seja lá do nordeste aí de São Paulo meu Deus, você tá brincando o que conta o motorista estacionou o caminhão em um posto de gasolina nas margens da BR-163 isso na parte da manhã que chamou a atenção ele foi pegar o caminhão, ele entrou na cabine do caminhão foi da partida o caminhão não dava nem sinal, ele falou, mas que que é isso? Esse caminhão, ele é bom de partida, ele cocou com aquilo. Girava a chave, nada, nem sinal. Nem barulhinho. Nada, nada. Ele <risos> desceu, olhou, foi furtaram a bateria do, do motorista, do caminhão do motorista. Mas você já pensou... O cara carregar uma bateria, que, que se ela molhar, ela sair aquela água, que não, tu come a pele, aquilo rói, camisa, roupa, é incrível. Não sei de que maneira que essas pessoas conseguem, com tanta rapidez e ninguém vê, furtar a bateria de um caminhão. E é uma carreta. O caminhão dava um sinal, cara, na partida. Aí foi registrado o boletim de ocorrência. Você imagina o preço de uma bateria dessa, né? Não é barata, Entendeu? Ela é caríssima, e hoje qualquer coisa que te furta, ou que te roubam, é um prejuízo, é impressionante. Então, em alguns postos aí, os caras, os motoristas, em qual estacionam os seus veículos, seus caminhões principalmente, e tem aqueles larápios que ficam ali só para dar o bote. Só esperando. Né? Só esperando, não sei se eles cortam o cabo da bateria, eu sei, eu sei que isso tem uma prática danada, já caíram alguns deles, e não vai demorar de outros caírem, ou seja... Ir para cadeia. Lugar de ladrão é na cadeia, entendeu? Lugar de ladrão é na cadeia. falar em furto, isso não foi furto, foi um roubo. Ontem, era 11:30 da manhã, um jovem de 24 anos de idade, está, é, de uma estatura mediana, moreno, puxou o celular do bolso dele e saiu em alta velocidade em direção à Praça Plínio Calegardo. E a vítima ficou sem entender nada. Também não correu atrás do homem. Começou a pessoal falou, o cara furtou meu celular até olhar, até ver, o homem foi embora. O certo era correr atrás, né? E começar a gritar, pega ladrão, pega ladrão, para alguém também recuperar. E o homem fugiu. O jovem de estatura mediana, moreno, acabou tomando, pegou o celular e saiu em alta velocidade na Júlio Campos. Em direção à praça Plínio Calegari, virou um churista no mundo. Levou o celular do jovem de 24 anos de idade. Cuidado com esses celulares, mostrar a metade no bolso, entendeu? Tem que dificultar, coloca tudo dentro do bolso, porque senão você acaba sendo lesado. Foi o caso do jovem. Enquanto ele estacionou a moto, estava estacionando a moto, o homem tomou, tirou o celular do bolso e saiu correndo. Isso com certeza que ele estava à mostra, né? Uma para que eu vejo muitas pessoas, principalmente mulheres, Com aquele celularzão grande, um palmo daquele celular de fora, cara. mas ali é, uma, é um prato cheio para o malandro passar de moto, de bicicleta e puxar o celular e tomar rumo ignorado. Foi registrado o boletim de ocorrência, fica difícil, né? Por mais que na Júlio Campos tem muitas câmeras etc., mas a polícia tem muitas coisas, cara, para fazer é para investigar. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal e a polícia passa a investigar. Todo trabalho que é, todo boletim que é registrado, a polícia investiga. não Tem, tem caso que não tem jeito, é quase que complicado. o que com a senhora de 59 anos de idade, tem uma filha de 23. E aí, Lobo? O que, que tem a ver uma mãe que tem 59 anos e uma filha de 23? Nada a ver. Quantos tem? E ontem, era por volta de 19 horas e 30 minutos, esta mãe de 59 anos de idade recebeu um telefonema. O telefone tocou, ela olhou. No telefone estava a foto da filha. A foto da filha, cara. Na hora da chamada apareceu a foto da filha. Ela atendeu, porra. Pô, minha filha, minha né? Minha filha, eu olhei no, no visor do meu celular, a foto da filha, chama até pelo nome. Alô, filha. Aí a, a menina falou, olha, deposita pra mim três mil reais que eu não estou conseguindo pagar uma conta. Passa um pix pra mim, falou rapidinho. Passo um, passo um, é, 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 faz um pix pra mim de 3 mil. Que amanhã nós acertamos. Rapidinho, por favor. Mas é claro que, que a mãe foi lá e. E já passou o pix. O pix de 3 mil reais. Quando manteve o contato com uma filha, não tinha nada a ver, Kiko. Nada a ver, rapaz. Mas só que ela caiu nesse golpe porque eu não sei de que maneira que eles clonaram. E quando ligou para essa, essa senhora, a mulher que tem 59 anos de idade, a foto que ela... O telefonema que ela recebeu no visor do aparelho celular... Apareceu a foto da apareceu filha. Apareceu a foto da filha. Mas aí qualquer um cai nesse golpe, né? E a filha falou rapidinho ali, entendeu? E foram-se 3 mil reais... 3 mil reais, que, que prejuízo, entendeu? Olha, tem que ficar muito atento, então você, se a senhora caiu nesse golpe ontem, olha, não custa, depois que você recebeu o telefonema, voltar a ligar para a pessoa que pediu. Concorda comigo, mas ela não essa ali já fez o Pix, desligou o celular e já, o celular já fez o Pix de 3 mil reais. E só que através do número... Daquele, e ela também não observou o número. Que o
1: número não era da filha. Não era
2: da filha. Ela só viu a foto no visor. Depois, através daquele... Ela foi na delegacia. Aí, através do número, a pessoa já tem o nome... A, a pessoa... A polícia já tem o nome de quem aquele número está registrado.
1: E a polícia passa a investigar. Só que é muito difícil, né? Só que assim, Sim. gente... Eu vou falar uma coisa para vocês. A, a internet ela ajuda você é para o bem para o mal. Sim, para o bem para o mal. É, a gente precisa saber isso é uma realidade. Se hoje qualquer pessoa compra um chip só com CPF, sim. Se, pra, Às se, vezes se, até sim. Se, se eu tiver se eu tiver o CPF da Rafaela, eu registro o telefone não da Rafaela. Sim entendeu? Vou lá e registro o telefone no nome da Rafaela e tô usando aqui, e dando os golpes ou se acha que os, que os estelionatários está com o nome dele ou o nome da mãe dele no telefone, evidente que não evidente que ele conseguiu algum chip clonado alguma coisa nesse sentido, registrado no nome de terceiros, né? E tá dando esse golpe quando a gente fala do Pix toda a tecnologia que vem para facilitar hoje, se você quiser se você entrar no seu WhatsApp, você vai ver que o seu WhatsApp também faz depósito sabia disso, Logo? Sabia que o seu WhatsApp também faz transferência do mesmo jeito? Eu já não faço eu nem dinheiro eu tenho. Eu vou então pegar eu já, aqui, Edinaldo é. Lobo, eu vou pegar aqui, é, você aqui, é. e vou, vou em, em, em mais aqui, aí eu tenho aqui a questão de fazer a transferência financeira para você também, é, enfim. Ainda bem que eu não sou bom de negócio de internet, você é, com a Rafaela são um e crânio. O, assim, e daí? o Pix, ele é. veio para, primeiro, facilitar a vida da pessoa. Não pagar S tanto impostos. É, só que o problema é o seguinte: ele é instantâneo. É instantâneo. É pá, pá. É. É, é como se eu estivesse dando a nota de 100 é, reais para o Di do Na verdade, Exatamente. o
0: Pix ele veio para você poder fazer qualquer tipo de transferência de forma rápida, rápida e 24 horas. E,
1: e sem custos. eu posso. É, e é, imposto, é, imposto, encargos, é, é encargos. encargos. E aí o que que acontece? O que, que os bandidos e os golpistas estão se utilizando? Se utilizando dessa velocidade porque, do jeito que é rápido para um lado, é rápido para o outro. Do jeito que se deposita para cá, já colar, já saca ali, já puxa e já foi, meu filho. Eu posso ser da moda antiga, eu não faço o Pix. PIX, não recebo PIX. É. Ninguém vai me, me, me passar a perna quando eu não faço isso. Se, se por um acaso você receber alguma ligação ou um, um WhatsApp de uma pessoa pedindo para fazer o PIX e tal, faz o seguinte... Confere se realmente aquela pessoa. A pessoa. Se ela tá ali, ela pode esperar mais uma hora. É. Não dá nada. Pra Meia você hora. fazer a verificação,
0: é. a chegada. Não dá nada.
1: Ela pode esperar mais uma hora, duas horas. Eu, não, já, já eu te mando. Fica tranquilo. Você sei que não tem hora, não tem hora bancária. Eu te mando daqui a pouquinho. Liga para um parente, liga pra uma pessoa. Fala, ó, oh, fulano tá aí, tá. Posso? Ou você pediu dinheiro, não. Pediu dinheiro, não. Aí você vai saber realmente se for aquela pessoa que pediu dinheiro ou não. E é. verifica também o número, né? Às vezes a pessoa... E ó,
0: Kiko, muito interessante é. que todos os aplicativos, quando você coloca essa chave Pix, ele aparece o nome da pessoa identificando sim, sim, sim. então é mais uma forma de você conseguir verificar
1: aparece oh, mesmo e, e um detalhe, isso é muito importante essa pessoa, eu vou preservar o nome que mandou uma pessoa é, que conhece pra caramba de informática ah. é uma pessoa muito bem informada muito bem instruída e ele colocou aqui, caí nesse golpe eles entraram na rede social salvaram fotos de pessoas é, do meu convívio no né, número falso é, enviaram para a vítima sabendo da rede social o nome do pai, da mãe, do filho ou seja, o lobo, o seu nome e o meu nome é, e, e a nossa vida às vezes está na rede social, é só a pessoa entrar lá e ela vai vasculhar, ela vai saber tudo sobre você. Verdade. Saber, saber, inclusive, se você fez uma cirurgia no joelho, saber se você foi fazer uma transmissão na cidade de Lucas do... Ó, oh, o tá lá em Lucas do Rio Verde, hoje tá tendo o jogo lá do... Do, do, do... Ele tá transmitindo. Então, a pessoa sabe tudo de você. Então, cuidado com os dados com... que você deixa disponível na rede social para terceiros saberem sobre você. Porque virou um livro aberto a vida de todo mundo hoje na rede social. Ela é boa, é boa, é legal, é legal, mas é justamente isso. As pessoas têm praticamente acesso a todos os seus Sim. dados pessoais.
2: Principalmente esse que vai dar um pulinho e fala, partiu pra o é, um Hashtag, hashtag partiu, partiu.
1: Hashtag de Tomando férias. Tomando É não sei o que. Aí o bandido <risos> sabe que a sua casa tá sozinha, que você tá de férias, que o seu cachorro tá no vizinho, que não sei o que. Sabe? É. É muito complicado essa é situação verdade. aí. Eu não parti de é. lugar nenhum. Hoje eu ia partir para
2: Cuiabá para ver Flamengo Cuiabá, mas como eu vou tomar a primeira dose da vacina contra o Covid, é. eu prefiro ser vacinado Às 17 horas. 17, 17, horas. horas. Vai tomar 17, 17, 17 horas. Você vai tomar 17, Lomão? 17, 17 horas. Um hashtag, um hashtag, registrou, é, hashtag registrou, Hashtag registrou, entendeu? <risos> início Lobão, de
0: imunização. Que maravilha. É,
2: exatamente. Se eu não contrair essa corona até agora, com a primeira dose aí que eu não vou contrair, em nome de Jesus. Você entendeu? Então eu ia para Cuiabá, nesse hashtag aí, partiu. Então, então, hoje eu toma vou tomar cuidado, vacina.
1: Cuidado é, com a rede social. A rede, a social, rede social é muito é um bacana, problema. mas ela vai deixar é, a sua vida exposta. Então, toma cuidado com quem, com quem pode ver os seus dados e o que pode ver da sua vida também. É verdade. Kiko, Rafael, é o que tínhamos aí de setor policial. Plantão bastante
2: tranquilo. Nas últimas 24 horas, como você falou no começo, o delegado doutor Pablo Já está Olifaz já está nas dependências da 93DFM. Ele, ele quer dar divisão de atos infracionais, de Sinop também trabalha na DP de Cláudio, que é a Delegacia de Polícia de Cláudio, ele tem duas funções como que os delegados em de Mato Grosso trabalham né? Um inoperância do governo que não faz um concurso para delegado faz um concurso há 500 anos, veio meia dúzia de delegado pra 141 municípios é triste isso aí cara, um delegado tem que fazer duas funções, é subiar, às vezes até três é, às vezes até três, Subiar e chupacana hum. ao mesmo instante, lamentável
1: Ô, ô Lobo, já que você falou de assistir é, Cuiabá e Flamengo, eu, eu iria, não vou é, mais na Arena Pantanal, ah,
2: e se eu fosse esse secar o Flamengo.
1: É. E você é daqui de Sinop. Ó, oh, é, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, do DEM, Apresentou um projeto de lei que autoriza as pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 a assistir aos Jogos de Futebol dos Estados do Mato Grosso. Que legal, que legal. Conforme o projeto, pessoas que apresentarem teste de Covid-19 e que tenham sido realizados a há 40 ou 48 horas antes da partida também poderão prestigiar os Jogos Presenciais, tendo os estádios uma lotação máxima de 30% da capacidade. É, existe dois viés aqui muito importante. Primeiro, não é porque você tomou a vacina que você está livre da Covid, você pode contrair a Covid, sim, isso já foi comprovado, cientificamente. E você sabe qual é o pior? Não só contrair, como você não deixa, a vacina não, não, não para a questão de você não transmitir, você transmite para outras pessoas que às vezes não foram vacinadas. Então, o, o mundo hoje os países que estão mais vacinados já estão abrindo é, parte dos seus estádios para torcidas. Só que... A Eurocopa é um exemplo. É um exemplo. Só que a restrição e o jeito que eles estão fazendo lá é com duas doses, é com toda, toda efetividade feita, é com um teste, você tem que fazer teste, você tem que levar o teste, é, é tudo ali, entendeu? É... Só que a vacina, gente, vou deixar bem claro isso, às vezes as pessoas confundem. A vacina não... Diz que você não pegará mais a covid Diz que você não pegará a covid em estado grave A prova é? diz que você está corretíssimo
2: Um amigo meu que é do Belém do Pará é Dirigente de um time de futebol do Belém do, do Remo Ele tinha tomado a primeira dose E ele acabou Contraindo, é, contraindo. Ontem o time dele jogou Contra o Sampaio Correia, ele não pôde nem sequer ir ao estádio, já tinha tomado a primeira dose. Então isso é fato, não é que você toma a primeira
1: dose que você está imune de não, não. contrair. Às vezes pega, uma mais leve. Mais é, você pega, você pega mais leve, você, você é, vai contrair, mas com é, as condições é, mais poderadas. E a votação era para ter sido ontem, hum. não foi ontem, vai ser hoje, dia 30 desse Legal. projeto de lei. Não, não sabia. Né? É, é, e claro, aí você fala aqui que o futebol motoglossense, você mesmo falou que o público é baixo. Sim, para assistir. Os, os times do Mato Grosso, o público é pode, pode liberar o estado e deixar de porta aberta a, a, a federação dando prêmio não vai gente, dando carro, zero quilômetro vai poucas pessoas, pra você ter uma ideia agora, assistir, chegando o Flamengo pra jogar com o Cuiabá, a história é. muda de figura e ainda mais né? um cronograma, que é. nós
0: temos 25 de julho Corinthians e Cuiabá é,
1: também, também outro, Flamengo e Corinthians tem as duas maiores torcidas do país é e batata, os lotos estados, é. é, cara é então é simples assim, agora do futebol Mato Grosso, a gente pode deixar aberto de porta aberta da, da televisão, como tava dando lá, que vai, 10 pessoas é,
2: e é 30% do público na Arena Pantanal, hoje teria aí 40, é 14 mil pessoas, Dá porque bem. o estádio é capacidade para 42. E 14 mil pessoas lá é, é gente, gente, meu filho. É gente, é você gente. conhece tão bem lá que já estivemos transmitindo o jogo.
1: Ó, oh, ah, pra gente, é, nós temos mais policiais, mas uma notícia que tomou a mídia nacional hum. foi... É, o acontecido com o jornalista Muvuca e com a sua ex-namorada que ele tentou matar a ex-namorada né deu, deu tiros na ex-namorada e acabou se matando e, e ele veio a óbito foi confirmado o óbito é, essa coisa toda a, o, o site A Gazeta, o jornal A Gazeta de Cuiabá, na mídia eletrônica, colocou um vídeo na íntegra e com requinte de detalhes de tudo que aconteceu nesse, nesse dia onde Tangará da Serra viveu um dia de horror hum. a linda Tangará da Serra viveu um dia de horror é, esse vídeo que está no ar bem detalhado, a hora que o Porque jornalista chega na, farmácia. chega na farmácia, ele espera o um rapaz ser atendido pela, pela vítima, né? Aí ele vai, ele tira a corrente que tá fazendo aquele isolamento da, da aproximação por causa da Covid, né? A, Exatamente. A, 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 a farmácia, esse de barrom movo, é o Movuca, é isso aí. Ele tira e coloca a corrente de volta, é... Na proteção. E chama aí... a
0: moça pra conversar no escritório local ali da, dessa farmácia. Exatamente.
1: Essa é a ex dele? É, essa aí. Essa, essa é que vai ser. Quem tá acompanhando a live tá podendo ver. Essa é ex-namorada. Aí eles entram e vão pro escritório pra conversar. Essas imagens é, da Gazeta Digital. Aí eles começam a conversa no escritório. Essa conversa leva aí em torno de quase cinco minutos. Ele senta, aquela coisa toda, e bate o papo lá, vai conversando, conversando, conversando. Num determinado momento, que já já você vai ver nas imagens, ele levanta e saca da arma que é agora, ó. Ele sacou a arma. Ele saca a arma aparentemente uma pistola, né, Lobo? Aparentemente, uma pistola, ela é quadrada, né? Aí ela sai correndo e ele corre atrás dela e faz os disparos. Aí vai aparecer ela já já aqui, se rastejando, ó, tá vendo? Quem tá no, na nossa live, tá vendo ela, vem se rastejando pelo chão até chegar na cidade da farmácia. Aí pessoas então uma que... Uma
0: mulher consegue visualizar. É,
1: que deve ter ouvido os tiros, né? Exatamente. A gente acredita. Um outro veículo para, é, ela corre, e nesse momento que ela tá correndo, ela já tá baleada, né? Aí ela vai até um veículo com uma carretinha, aparentemente um veículo é, de, um, de um trabalhador, de uma, de uma pessoa que estava trabalhando com carretinha, pede socorro, né? E, e nesse momento as pessoas socorrem a, a, a Nádia, né? colocam a, a, ela dentro do veículo e, a, e já já vai chegar o carro da polícia o carro da polícia vai então, chegar na
0: hora que chega o carro da polícia, inclusive Kiko já nesse momento, o Movuca já atirou em sua cabeça é, ele, já já ele, já é, é.
1: ele baleou ela e na hora que ela saiu ele já se baleou o, o rapaz coloca a, a moça no carro e já vai levar ela pra é, prestar, o socorro, pra prestar né? o socorro o outro rapaz já desengata a carretinha fala, não filho, vamos desengatar a carreta aqui que vai mais rápido já desengata a carreta, ele já parte para fazer o socorro
0: e aí, momentos depois, chega a polícia militar no local para fazer essa questão é, de isolamento, afastar as pessoas. E aí, depois, chega o corpo de bombeiros, onde nas imagens a gente consegue ver o corpo de bombeiros conduzindo o muvuca para prestar os serviços de socorro.
1: E, e, e ele fez os disparos contra a Nádia, que, que é a moça, a sua ex, uhum. e na sequência ele já se atirou. Exatamente. Né? E os atirou. disparos
0: acertaram o tórax, a mão, e o rosto de Nádia? Ela é, passou por cirurgias e Olha, está com o um tá estado com, grave. Quem está
1: acompanhando agora está vendo que ele está sendo socorrido, né? Ali, está sendo socorrido pelos bombeiros. Mas nesse momento aí do, do, do socorro, essas imagens são da Gazeta. Até agradecer a Gazeta. Essas imagens são da Gazeta. É, foi na sequência correta de tudo o que aconteceu, para vocês poderem entender. E essa notícia ganhou repercussão nacional, inclusive em jornais, é, a nível nacional, é, essa, essa notícia desse... Dessa, se, dessa tentativa de homicídio e suicídio, Exatamente. Né?
0: É, por se tratar de um jornalista muito conhecido que também teve a sua participação né, em meios eleitorais, é, esse caso ganhou repercussão nacional e também pela motivação, pelo fato de que Muvuca não aceitava o término com a ex-namorada Nádia.
1: Um feminicídio, uma tentativa de feminicídio com um suicídio. Né? Vamos se Deus
0: quiser a Nádia vai sair é. essa.
1: Ela tá sendo, é, teve a mão de lacerada porque Exatamente. ela tentou se defender, mas tá, é, o estado tá, tá graças. graças a Deus tá estável. É, nós vamos falar agora de um acidente que aconteceu na BR-163 envolvendo, é, foram nove pessoas feridas, isso, isso ou, Rafaela? Nove,
0: nove pessoas ficaram feridas em um grave acidente que ocorreu na manhã dessa terça-feira envolvendo dois carros na BR-163 entre o Lucas do Rio Verde e Sorriso. De acordo com informações da Rota do Oeste, a colisão entre os veículos ocorreu na altura do quilômetro 705 em um trecho não pavimentado da rodovia. Os veículos acabaram colidindo de frente na estrada, ambos ficaram com a parte frontal completamente danificada. O acidente ele foi devido a uma ultrapassagem devida, devido a muita poeira, uma região com calcário às margens da rodovia. Fato que contribuiu para a colisão frontal. Não houve possibilidades de frenagem, segundo informou o cabo Alexandre, do Bombeiros de Lucas do Rio Verde. Além dos danos materiais, os ocupantes dos dois veículos ficaram presos às ferragens e precisaram ser resgatados pela equipe do Corpo de Bombeiros e também pela equipe da Rota do Oeste. As informações apontam que são nove vítimas, as quais foram socorridas. No carro Trailblazer, Prata tinha sete pessoas e duas na caminhonete branca.
1: E, portanto, esse acidente que aconteceu com nove vítimas, infelizmente, é, no quilômetro 416, é, ali em próxima cidade, entre Sul, Lucas do Rio Verde e a cidade do Sorriso. Uhum. Mais alguma informação da região, Rafaela? Podemos é, dar continuidade aqui e a gente falar a respeito de uma situação. Atenção, gente. É, nada está tão ruim que não pode piorar, né? E nada está tão bom que não possa melhorar também. A ANEL aprovou um aumento de energia gente preste atenção, se você não tomar muito cuidado você vai ter uma bela de uma surpresa e a bandeira começa a valer a partir de julho primeiro, o Brasil vive uma crise hídrica que só vivia uma coisa similar em 2001 né? no governo Fernando Henrique na época vocês vão lembrar os reservatórios de energia estão secos não foi 2001 tem inclusive o Fernando Henrique falando ali a respeito da, da, da crise hídrica Para vocês ter uma ideia a cobrança extra a cada 100 kW consumido vai pular de 6,24 para 9,49. De 6,24 para 9,49. Essa é a bandeira 2, né? É, é a bandeira dois. vermelha patamar 2. As hidrelétricas estão com seus reservatórios seus muito baixos. A informação da Agência Nacional de Energias, inclusive através do ministro, fez um, um, uma declaração a nível nacional, em rádio de cadeia, cadeia de rádio e televisão, dizendo que se faz necessário é, um consumo racional da energia. Né? E o Brasil, há muito, não investe em novas fontes renováveis de energia. Nós temos várias.
0: E a previsão é que essa nova bandeira de um aumento de 52% vigore no mínimo entre os meses de julho e novembro de 2021. Não, é até o
1: final do ano. Até o final do ano. Então, é, inclusive no, no, no site da 93FM eu não sei se a Rafaela postou, mas tá fazendo, a Rafaela aqui está fazendo uma matéria muito bacana de 10 dicas do que você deve fazer para tentar evitar é uma bela de uma surpresa na sua conta de energia, né? São 10 dicas importantes para você fazer economia de energia na sua casa. Porque, gente, pensa comigo, de 6,24 para 9,49 a cada 100 kW consumido é uma alta de 52%. Nada subiu 52%. O seu salário não subiu 52%, nada subiu 52%, só energia. Eu acho que só uma coisa deve ter subido 52%, o combustível, não é possível, né? Na chamatória, bem-vindo, deve ter subido 52% também, igual a energia. Então se prepara, porque se você não economizar energia você vai ter uma surpresa gigantesca quando a sua conta de energia chegar. E essa bandeira passa a vigorar já a partir de agora, né? O, o Rafael? A partir de amanhã, a partir do dia 1 de julho, é a bandeira patamar 2. Então, gente, se prepara é, para a sua conta de energia. Agora, eu volto de novo tocar na mesma tecla. Enquanto a gente está falando em aumento de energia, em hidrelétrica, é, é, reservatório de hidrelétrica com o seu, seu reservatório baixo, é, possibilidade de racionamento, a gente vem discutindo se vai taxar os impostos para se ter energia solar nas residências de novo, a gente deve seguir é, na contramão de tudo que se faz no mundo, enquanto o mundo procura maneiras de trazer energias renováveis e limpa para o é, um mundo, o Brasil quer taxar energia solar né? o Mato Grosso discute taxação de energia solar Sendo que nós deveríamos ter financiamento pelo BNDES, linha de crédito facilitado para que a população possa ter nas suas casas energia elétrica, ajudar a gerar energia elétrica. Nós moramos num país tropical onde sol aqui não falta, meu irmão. Sol não falta na nossa região. Inclusive, ontem eu tive até uma aula a respeito de energia solar que eu falei aqui, estamos agora com nublado e tal, mas não, o cara falou aqui, que independente se está nublado ou não, está gerando calor. Mesmo no frio, do jeito que está, se está nublado, mas com um pouquinho de raio de sol, gera calor e gera energia. Então, é, nós temos geração in ininterrupta de energia solar. E nós estamos discutindo taxação, taxação de impostos para que as pessoas possam ter energia solar nas suas casas e nas suas empresas. Sendo que deveríamos fazer o inverso. O governo fazer linha de crédito, quando eu digo governo federal, estadual, inclusive até o municipal, brigar por isso, fazer linha de crédito para que as pessoas coloquem energia solar nas suas casas e parem de depender única e exclusivamente da geração de energia é, de, 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 das empresas, no caso da própria Energisa, de um modo geral, para que as pessoas possam ser autossuficientes e muitas delas, inclusive, receber dinheiro da Energisa por geração de energia. Aí nós estamos discutindo se vai taxar imposto para você ter energia solar na sua casa. A gente vai na contramão de tudo que o mundo prega, né? Do desenvolvimento mundial. Então, se prepara, meus amigos, que vai subir 52% a sua conta de energia. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Vamos fazer o seguinte. O doutor Pablo já tá aqui, que é da divisão de atos infracionais de Sinop. É, pra gente bater um papo com o doutor Pablo. Vamos o intervalo rapidamente. A gente já volta para bater esse papo muito importante com o, o, o doutor Pablo, que é uma, é uma divisão muito importante que trata dos nossos menores, né? E a gente vem falando há muito tempo que é um belo de enxugar gelo que a gente tem na região. O doutor Pablo está aqui e atende também pela cidade de Cláudia. E a gente vai conversar sobre o trabalho do doutor Pablo aqui na nossa 93FM. Então fica aí, não sai daí não, é muito rápido a gente já volta. Sete e dezenove. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Jornal da 93. Sete horas e vinte e minutos. Sete e vinte e quatro, estamos de volta com o nosso jornal da 93 para nosso nosso bate papo aqui de uma de uma divisão muito importante. É, eu gosto muito de, de, de voltar no tempo, Lobo. Eu tô ficando, acho que igual a você, a gente tá ficando velho. A gente vai lembrando de histórias. É, quando começou essas divisões? na nossa delegacia de polícia. Começou lá atrás, se eu não estou enganado, me corrija, foi o Dr. Braulio que cruz a primeira divisão com o FADERF, né? Aí depois veio a DHPP e aí, aí depois, se eu não me engano, o Dr. Sérgio, quando assumiu a delegacia regional, criou a delegacia de repressão e entorpecentes, a DRE, né? Aí, e, e foi criando as divisões e essas divisões, ela é muito importante porque ela dá agilidade no trabalho, por quê? Porque antes o policial tava atendendo a Rafaela, aí já tinha que parar porque o meu caso era mais grave, eu parava aquele para atender o meu, aí chegava o do Lobo, também que era mais grave do que o meu, então aí ficava muito embaralhado, muito, muito misturado. Agora não, cada a aduado, aduado, cada um no seu quadrado, né? Quem mexe, claro evidente que às vezes é uma troca de figurinhas, mas a delegação de repressão entorpecentes, mexe com entorpecentes, a DERF mexe com roubos e furtos, aí tem a DHPP que mexe com a divisão de homicídios e foi criado e até tava conversando com o doutor Pablo. Pegar o bom dia do doutor Pablo aqui. Primeiro, doutor Pablo, bom dia. Um prazer tê-lo aqui na nossa 93 FM. Seja bem-vindo. Bom dia aqui, com satisfação. Foi criada essa divisão de atos infracionais em Sinop. A gente está conversando, mas, cara, que divisão é essa? Como que foi criada? Ela foi criada recente, né, doutor? E que divisão é essa? Eu queria que você explicasse para a é, gente, por favor.
3: Exatamente. Essa divisão foi criada agora, é, tem cerca de um mês. Estamos ainda terminando de estruturar a divisão. É, e ela veio num conjunto de especialização aqui da cidade de Sinop, que começou já com a especialização primeiro do, do Ministério Público, que foi criada uma promotoria específica para atuar com esses menores, depois foi criada a vara especializada e, por fim, é, ficou faltando agora e a, e a Polícia Civil já deu a, a contribuição dela e criou a divisão de apuração de atos infracionais. A gente fala que essas divisões, essas especializações, elas são criadas como se fosse uma especialidade médica. Ao invés de você ter um clínico geral, você vai ter um especialista para cuidar de cada área. É a mesma coisa na Polícia Civil. Então, assim, a tendência de criar essa, é, essa divisão é dar mais celeridade aos trabalhos, assim como, é, você bem disse, aí tem, hoje nós temos a Delegacia Especializada, a DERF, temos a Divisão de Homicídios e também temos a, a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente. Mulher e idoso. Só lembrando aqui uma, uma diferenciação que às vezes as pessoas estão confundindo um pouco. A delegacia do Dr Sérgio, que é a delegacia de proteção da mulher, da criança e do idoso, essa questão da criança é quando a criança ela é vítima. A minha
1: divisão, a divisão que nós estamos à frente, ela é responsável quando o adolescente é o infrator. Então, é, o doutor Sérgio tinha até colocado aqui pra gente né? eu atendo quando a criança, ela sofre ela é vítima, ela, ela, ela não comete, quem comete é uma outra situação, exatamente. que aí cai na sua divisão exatamente. Doutor, e aí a gente vai vir para aquela situação é, a, aonde e como que tá essa situação do menor infrator quando que ele fica internado se, se, se Sinop tem essa estrutura como que tá essa situação, por favor então, porque às vezes a gente pode estar tá até cometendo alguma que eu falo assim, não tem onde internar menor, tem onde internar? Tem, tem
3: sim, é se, se, se eles estão pensando que não vai ter lugar para internar, temos vagas, inclusive, aqui em Sinop. E se não tiver vaga em Sinop, nós conseguimos remanejar para qualquer lugar do estado onde haja vaga. Nós temos hoje uma central única de vagas. É, havendo necessidade de internação, mesmo que não tenha vaga aqui, é, o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, entra em contato e requisita essa vaga e é destinado sim a vaga para fazer a internação desse menor. Só que a gente lembra que a internação. Na realidade, ela é, ela é um, uma das medidas socioeducativas que podem ser aplicadas. Né? Nós temos outras medidas, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela vai desde a advertência, passa pela obrigação de reparar o dano, prestação do serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e aí depois que a internação em estabelecimento educacional, que não é um estabelecimento prisional.
1: Eu, eu preciso fazer essa pergunta, porque essa pergunta acho que é de suma importância e todas as pessoas que estão ouvindo tá, tá querendo fazer essa pergunta, eu acho que nunca teve oportunidade. E Agora, como a gente tá com delegados nessa divisão especializada, aonde é que entra a família aí, doutor?
3: Então, a família, na realidade, o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já ganhou algumas, algum, alguns reconhecimentos internacionais por ser é uma das, legis das legislações a nível mundial mais completas, porque ela se preocupa também com essa questão familiar. É, a, não tem como você dissociar a família na formação do caráter que, consequentemente, vai, vai interferir lá na frente, na, na prática ou não de algum ato infracional. Então, a divisão ontem eu estava até reunindo com os, com os investigadores e com, com o escrivão que, como a gente agora tem essa unidade especializada, é, a gente não quer só pegar o procedimento flagrancial que veio da PM, deixar ele bonitinho, arrumar ali, formalizar e mandar para o judiciário. Não, eu já falei que nós vamos agora fazer algumas diligências para saber de fato quem é esse menor, quem é esse, quem é esse adolescente que cometeu esse ato infracional. Será que, ele, será que tem algum fator externo que está que tá contribuindo para isso? É, será que esse, esse adolescente está envolvido em algum outros atos infracionais que não foram que não chegaram ao conhecimento ali da polícia, é, eu, eu lembro que na semana passada, acho que semana retrasada, eu estava no plantão né, da, ali da, da central de flagrantes e chegou um caso de dois menores, que estavam conduzidos ali pela prática de, do ato infracional análogo ao crime de tráfico. E conversando com os menores, sabendo mais que, que, qual, qual era o cotidiano dele, descobri que ali o, 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 o pai de um dos menores tinha se suicidada duas semanas. Então será que isso também não é um fator que contribuiu para esse menor estar tá, tá tá enveredando para a vida do crime? Então, isso que é a divisão, ela vai tentar buscar esses esses fatores externos também para levar o conhecimento do judiciário, para poder aplicar
1: a medida socioeducativa mais cabível. Ah, é, não é ligado, mas automaticamente ela, elas fazem meio que pareio a, 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 a divisão do doutor Sérgio, que atende quem, quem sofre, né? e, e a, a divisão que o doutor está agora, que atende quem comete. Mas mesmo assim, pelo que eu tenho de entender, a, a, a divisão de atos inflacionais não quer apenas fazer... o a documentação encaminhar, ela quer entender. Exatamente. Mais para isso precisa-se de uma rede, né? Que seria uma rede assistencial nessa situação toda. É, como é uma coisa nova, 30 dias, isso vai requerer um certo tempo para montar essa rede. Mas vocês estão pensando nessa rede também? Não, assim, já nós já começamos a trabalhar isso, é a, a, a divisão ela começou
3: a funcionar efetivamente tem coisa de duas semanas, mas assim, é, a partir do momento que eu já recebi os policiais nós já de pronto marcamos uma reunião com o Ministério Público, com o Judiciário representante também da Defensoria Pública estamos em contato direto também com o Conselho é, Tutelar então assim, é uma coisa nova, estamos estruturando, mas é necessário
1: sim um trabalho em rede. Hoje a gente vê e a gente percebe e às vezes até que a gente é eu não sei se a gente é muito duro, se a gente é injusto se a gente é justo, mas é, a cada dia que passa a gente está percebendo que a criminalidade é, que já se diz crime é organizado porque eles são Teoricamente de alguns de alguns aspectos organizados e organizado em outro eles leram atentamente o ECA com toda certeza porque eles estão se, se utilizando da fragilidade que o sistema tem o ECA é lindo é a lei mais completa que tem no mundo no papel na prática, o ECA só é usado o artigo 174, 112, que o próprio criminoso se utiliza desse artigo. Por quê? Porque o Estado, e quando eu digo Estado, governo federal, governo estadual e governo municipal, não dá a condição que o ECA exige, que é extraordinário, né? Que você sabe se o ECA for colocado em prática na sua plenitude, nós vamos ter um resultado extraordinário, é, inclusive de resgatar jovens que hoje estão... É, abre aspas, criminalizados, mas que a, a condição que essa, que essa criança vive também é hoje uma condição precária. E, os, e o crime organizado se usa muito disso, doutor, principalmente da fragilidade desse menor mentindo e iludindo, né? Que ele vai ter status, que ele vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo, outro. Exatamente. E
3: com, com essa divisão, nós vamos conseguir como eu disse, dar celeridade a esse procedimento. A, a ideia é fazer que esse procedimento chegue na mão do judiciário em 30, 40 dias no máximo porque aí o juiz ele pode dar uma resposta efetiva e o menor ele vai se sentir sim coagido a praticar novos atos, porque uma coisa é ele demorar é, dois anos para receber uma medida socioeducativa, mas não, mas se ele chegar ali com 30 dias, já receber uma medida socioeducativa, que seja advertência, prestação de serviço à comunidade, que o doutor Jacó já deixou claro que se não for cumprido Independente do ato infracional, vai ser encaminhado sim para uma medida mais severa, internação ou o que seja. Então, assim, nós vamos ter que seja, não, não seja na, na totalidade, mas pelo menos parte do ECA nós vamos conseguir fazer funcionar. Vocês,
1: vocês, vocês vão fazer cumprir a penalidade imposta, que hoje que não está sendo feito. Exatamente, até por conta dessa da,
3: da, da às vezes assim, vamos fazer a meia-culpa também da, da, do dessa demora dos procedimentos às vezes na Polícia Civil de serem encaminhados para o Judiciário. Nós estamos recebendo, como eu disse, a divisão está sendo estruturada nós estamos recebendo procedimentos de todas as unidades da Polícia Civil aqui de Sinop o escrivão ele está fazendo, tá, tá catalogando está registrando o sistema e como eu disse, os novos agora a tendência é a gente mandar embora o mais rápido possível.
1: Uma coisa que a gente conversa muito aqui com o Edinaldo Lobo, e principalmente quando a gente traz as ocorrências policiais que envolvem menores doutor, e a gente vê isso e até foi a título de da gente falar aqui muitas vezes se a gente tivesse uma penalidade para alguns, alguns, algumas crianças porque são crianças, 14 anos são crianças, é, que assumem às vezes bronca que não é dela o Lombo vai lembrar muito bem disso né, que são de outros maiores, que falam, não, assume aí que não vai dar nada pra você. Né? E a gente sabe que hoje tem muitos casos que são desse jeito. O menor assume, só a, a polícia teoricamente sabe que não foi ela. Vocês também vão trabalhar essa situação, de levar mais a fundo essa situação de, desse tipo de investigação? Porque a gente sabe que tem muitos atos aí que não foram menor que, que fez. Com
3: certeza. Como eu disse, com, com essa equipe especializada... Só dedicada a esse tipo de trabalho, nós vamos sim poder aprofundar. Como eu disse, a, a, o padrão agora nós vamos atrás... De cada ato infracional que chega comunicação para a gente ali, nós vamos atrás para saber se realmente foi esse menor que praticou esse ato ou se, foi, se ele estava assumindo a culpa para outra pessoa. A divisão ela vai trabalhar nesse sentido também. A droga hoje ainda é o principal fator que leva o
1: jovem à criminalidade?
3: É, nós temos um observado, não só aqui em Sinop, né, isso é uma, uma realidade no, no Mato Grosso também no Brasil inteiro, mas a grande parte dos atos infracionais estão relacionados direto ou indiretamente com os crimes
1: previstos na lei de drogas. Isso é uma pena, né? A gente vê, a gente vê essa, esse câncer na sociedade cada vez mais é, destruindo famílias. É, um outro detalhe muito importante, doutor, que me chamou a atenção quando o senhor disse que vocês vão é, a fundo na situação. Chegou o boletim de ocorrência, eu vou colocar a Rafaela como uma jovem, infratora. Ah, vocês vão até a residência da Rafaela, vocês vão analisar essa situação como um todo... Para tentar chegar o porquê daquilo, é, é mais ou menos isso.
3: Exatamente, eu, eu vou, nós vamos já padronizar uma ordem de serviço, os policiais eles vão na residência, conversar com os vizinhos, na escola também, agora a gente sabe que está suspenso por conta de pandemia, mas a ordem de serviço vai já para ir em escola, locais onde esse adolescente frequenta, algum clube, alguma coisa, para a gente entender o contexto global da
1: situação onde esse menor está inserido. É um trabalho diferenciado, né? Se a gente for analisar, é, eu sou sincero, a nível de Mato Grosso ainda não vi um trabalho similar a esse que tá te... que vocês estão pretendendo desenvolver aqui no Sinaloa. É, exatamente. Nós estamos,
3: não, como eu até falei com os investigadores ontem, não é, não é, a, na letra fria da lei, a atribuição nossa, a nossa atribuição é apurar só o crime, só o ato infracional. Mas eu acho que isso vai contribuir muito pro trabalho que vai, ser, pro, que vai ser desenvolvido ali no Judiciário junto com o Ministério Público para entender qual é a real situação
1: que esse menor infrator está inserido. Doutor, a gente sabe que as polícias, de um modo geral, tanto a militar, sim, enfim, ela tem um serviço de inteligência. E hoje a gente fala muito que a polícia militar mapeou a cidade de Sinop e fez um quadrilátero na cidade de Sinop, então sabe onde colocar a viatura, sabe onde fazer as coisas. A polícia civil também tem um serviço de inteligência, que também faz essa situação... Tudo bem que tá começando agora, mas você já tem mais ou menos um mapeamento, é, ó, tal, tal bairro, tal local, tal quadrante, é, a situação é mais complicada, a vulnerabilidade dos menores é, é mais entorpecente. você já tem esse, esse, esse quadrante sim, feito? Sim, nós já temos sim, eu também eu sou responsável pelo serviço de inteligência aqui
3: na, na cidade de Sinop, então assim, nós vamos é, trabalhar integrado com o serviço de inteligência, assim como as outras delegacias trabalham também, para poder exatamente dar mais... Mais resultado, né? Apesar do nosso serviço não ser é, ostensivo preventivo, o nosso serviço ele é posterior ao fato, mas o serviço de inteligência é essencial para poder.
1: Desenvolver esse trabalho. É, eu já vou chamar a Ravela também, acho que a também perfeita, melhor não faz deve ter alguma pergunta ali. É, a gente sempre trabalha, e, e talvez esse é um grande erro, em todo trabalho que a gente começa, a gente já quer o resultado, né? E, infelizmente, a gente não. É, a gente tem que entender que para você colher o fruto, você tem que plantar a árvore primeiro, esperar ela crescer, regar é, uma série de situações para depois ter o fruto. Mas não, nós já queremos assim, já, já quer colher o fruto antes da, da árvore crescer. Vocês acreditam que quanto tempo, a partir do momento que efetivamente. É, ela falou assim: agora está redondo 100%, estamos rodando. Quanto tempo a gente começar a sentir o resultado com, com, essa, com esse jovem é, deixando é, esse mundo, que às vezes ele acha que é, é um mundo, e que a gente sempre fala que é um mundo de mentira, que é um mundo ilusório? A gente nunca só vê isso em filme: O Bandido se dá bem. Na vida real, a gente vê o que aconteceu com o Lázaro e entre outros aí, né? Então, é, é, é bem diferente do que o Vin Diesel apresenta lá nos Velozes e Furiosos, né? É um outro nível, né? E, e não, a gente não tem esse, um bandido se dando bem. Só que as crianças ainda são iludidas. Quanto tempo você acredita que a, essa divisão vai começar a dar um, um fruto? Olha, eu falo que assim, nós já... Nós,
3: o Judiciário, o Ministério Público, assim que é o, o, o principal... O principal recebedor do, dos nossos procedimentos já vão começar a, a perceber a diferença desde agora. Porque os procedimentos que chegam novos agora, nós já vamos começar a dar essa dinâmica diferente. É lógico que nós vamos ter que dividir o tempo com os procedimentos novos e sanear também os procedimentos antigos. Eu estou recebendo um procedimento que tem mais, às vezes, mais de cinco anos. Seis anos. Então nós estamos fazendo. Estamos dividindo o, o, o tempo para fazer saneamento e esse trabalho já esse trabalho novo. A partir do momento que eu acho que vai demorar uma coisa de uns seis meses para a gente conseguir arrumar e deixar tudo zerado, só trabalhar com, com, os, com os procedimentos novos e aí o, o, a sensação de, de, de resultado vai ser maior ainda. Mas já falo que desde agora já vamos fazer esse, tra esse trabalho diferenciado. Quantas pessoas é o todo da divisão? Doutor? A divisão é pequena, o nosso efetivo em Sinop, na realidade na polícia inteira é, nós temos uma falta de efetivo, mas hoje nós estamos iniciando a divisão com três policiais e mais é, mais a minha pessoa, né? Coordenando e lógico que nós temos apoio também das outras delegacias, até por conta desse, desse desse núcleo da Polícia Civil está todo centralizado ali nós conseguimos fazer esse ter esse apoio logístico ali, na realidade esse
1: apoio humano ali, muito mais fácil do que era que era antes, né? Roubei a pergunta da Rafaela a Rafaela falou, o que que você roubou minha pergunta?
0: <risos> Mas e, eu tenho outra
1: E, e ah. a estrutura? É essa que você ia fazer? <risos> e a estrutura? É estrutura... Computador é, sala, veículo viatura
3: Associa... é... estrutura física, isso sim, nós temos lá uma estrutura que atende já nós temos, como disse, o um complexo novo ali é, temos uma sala própria temos é, máquinas novas, viatura disposição da divisão, então assim, a única coisa que nós não temos ainda 100% é o efetivo mas com esse efetivo pequeno nós já vamos conseguir dar bastante resultado. Sobrou uma ainda, Rafaela Sobrou ah, uma então das cinco
0: perguntas que é. você me roubou, mas sobrou uma <risos> aí, Então agora. pouco tempo é difícil é, trabalhar com a questão do menor infrator? Mesmo em, tanto, em pouco tempo dessa divisão?
3: Como assim? Esse...
0: É, é difícil trabalhar com essa questão do menor infrator, de, dessa questão da investigação, de descobrir quais são os principais pontos que levam ele para a criminalidade.
3: Vocês estão indo uma outra ramificação? Da... Então, esse, como disse, esse trabalho ele vai sair um pouquinho dessa, desse, desse enfoque que a Polícia Civil tem ali de só analisar o fato em si e nós vamos tentar abrir, eu, falo, eu, eu confesso que para mim é uma, é uma situação nova. Eu, um desafio? Eu, eu, é, eu completo hoje, sim, eu, esse mês esse mês é o final do ano, agora eu completo 10 anos de polícia, já trago uma experiência do meu estado e eu particularmente nunca trabalhei direcionado na questão do menor. Conheço bem a lei, é, entendo todos os, os parâmetros, mas na prática mesmo é a primeira vez que eu estou me dedicando exclusivamente a essa questão de menor, mas eu acho que vai dar com a estrutura que nós temos aqui em Sinop, de uma vara especializada, uma promotoria é, direcionada para tratar esses assuntos específicos e, já, e, e essa interligação esse bom relacionamento que nós já construímos, de tentar fazer a coisa é, mais informal até a comunicação mais séria eu acho que vai dar, vai dar um resultado bacana
1: doutor, a gente fechar é, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta eu deixei ela por último, porque eu acho que ela vem no geral, como o senhor disse do desafio, que é uma coisa nova, acho que talvez a polícia é uma coisa nova a polícia, a polícia ela foi feita para prender, para investigar, para é, dar resultado para a sociedade de um crime que foi... Ô, oh, dr Braulio, eu vou roubar sua frase. A polícia é o ralo da sociedade. Ponto. É. E, infelizmente, essa é a realidade. Né? Porque se você vai na polícia, quando alguma coisa de ruim aconteceu com você, ou você foi assaltado, ou, ou enfim. Você não vai lá para falar, vem tomar um café aqui com o doutor Pablo, 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 Pablo. É muito difícil isso acontecer então quando você vai na polícia é porque alguma coisa de errado aconteceu, você vai fazer um boletim de ocorrência é simples assim, então é, infelizmente é o ralo da sociedade, e nessa divisão é uma coisa totalmente diferente vocês estão saindo do, do, da delegacia estão saindo ali das salas, estão indo até o local, em loco, verificar é, juntamente com as demais autoridades do judiciário de um modo geral, mas o senhor atribui a, a, a questão do jovem do adolescente, principalmente do menor de idade, está envolvido em muitos casos. De cada dez, sério, vamos colocar aí um seis tem menores que estão meio que envolvido eh, em algum caso. Da questão social, Com da sim. questão do, de, de falta de oportunidade, talvez para essa criança de um modo geral, doutor, em todas as esferas. É isso. Isso
3: é inegável, é uma sensação, assim é uma sensação isso no Brasil inteiro. É, você vê assim até empiricamente, sem citar nenhum estudo, mas nos locais onde existe uma maior ausência do Estado nas questões básicas de educação, saneamento, você vê uma maior incidência desses jovens no mundo do crime. Lógico que isso não é uma regra matemática. É, eu, mesmo, eu mesmo nasci em, em bairro de periferia, é, sempre estudei em escola pública e nunca tive contato com o crime. Então, assim, não, a gente não, não pode também jogar toda a culpa no Estado tem a grande responsabilidade também da família, como você disse, a educação que vem de casa, é, mas a gente entende também que o, o Estado ele tem que dar parcela dele de, de contribuição nessas questões mais
1: básicas, e senão acaba desaguando na Polícia Civil mais na frente. Né? Sabe o que eu vi essa pergunta por último? Porque eu quero de novo lembrar a história para vocês. Eu quero lembrar da Guarda Mirim, eu quero lembrar da Luz do Amanhã, que é um trabalho maravilhoso da Polícia Militar, eu quero lembrar do Bombeiro Mirim, eu quero lembrar de inúmeros outros... ProErd. erd, Pro -ERD de inúmeros outros projetos que trabalha com jovens, é, inclusive até mandar um abraço aqui para é, o Capitão Dantas, é, nós vamos ter a escola Tiradentes, nós vamos ter a escola Dom Pedro II, é, do Bombeiro da Polícia Militar.
0: O Sodré e, também. E, o
1: Sodré também, e por que não a Polícia Civil, e, e talvez essa visão que, que o Dr Pablo está trazendo, aqui juntamente com seus, com seus comandados agora, os, os investigadores e os escrivães, de, de ir até o problema, é, talvez um outro projeto que inclua também essa situação, trazer de volta, porque a gente vê, e isso é notório, isso é notório, claro e evidente, como diz o Dr. Pabra, que a gente não pode jogar a responsabilidade por um lado só, né? É, toda moeda tem dois lados, toda moeda tem dois lados. E é sempre assim, nunca vai ter um lado só, então não seria uma moeda, seria uma face, né? Então, são dois lados. Mas tem a culpa do Estado e tem a culpa da sociedade de um modo geral que nós somos. Nós, eu, 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 colocar eu, 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 eu primeiro eu gosto de sempre colocar, nós, nós somos preconceituosos, não adianta falar que não, porque nós somos, nós pré-julgamos antes da, do, do acontecido, infelizmente nós temos que ter a nossa parcela de colaboração, esses, esses exemplos que eu citei aqui, são exemplos que deram certíssimos, que poderiam ser abraçados por município, pelo estado, que poderia ser abraçados por muitas outras empresas, né, para ajudar e oportunizar, eu acho que essa é a palavra correta, oportunizar e mostrar para esse jovem, que sim ele tem condição de vencer na vida é, com honestidade estudando, é, se tornando um delegado, se tornando um promotor, se tornando um juiz se tornando um bacharel, se tornando o que ele quiser se tornar e que a criminalidade só tem dois caminhos dois caminhos, não existe um terceiro eu não vi um terceiro caminho, se você se embrenhar na criminalidade, ou você vai a cadeia ou você vai para o cemitério, você não tem uma terceira via, Exatamente. não dá gente Exemplos que a gente tem aqui, eu vou dar dois O Lázaro e a, a galera que assaltou Nova Bandeirantes lá Os que estão presos estão na cadeia, estão de boa E os outros estão mortos e outro no mato Passando frio ainda e vai sair de lá De um jeito ou de outro, eles vão sair de lá Ou vão sair pra cadeia ou vão sair para o cemitério Não tem outra escolha Entendeu? É bem simples Então a criminalidade não tem um terceiro viés E tomara que esses projetos se unam Talvez num grande projeto porque esse passo que vocês estão dando, parabéns, eu não sei de quem foi a ideia, mas é uma ideia extraordinária. De, dessa divisão para trabalhar com as crianças. E às vezes a gente também precisa fazer meia-culpa e não só apontar o dedo, a gente precisa talvez apontar soluções e só desejar sucesso para essa divisão, através da sua pessoa, doutor Pablo, a todos os comandados, escrivões, policiais e a todas as outras pessoas que vão estar por trás dessa rede, ajudando e, e colaborando. Sucesso e que seja eh, nos próximos próximos anos aí, talvez o maior projeto da Polícia Civil, o projeto de resgatar jovens, eu acho que esse é o nosso futuro, né? Que a gente tá deixando, sei lá, às vezes, <risos> se esvair, né? E a gente tem que fazer justamente isso, tentar resgatar.
3: Verdade, agradeço a oportunidade aqui e deixa, é, como se disse, às vezes a pessoa só vai na delegacia para 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 fazer um problema, é, mas se quiser é. passar para tomar um café comigo, relatar algum, alguma situação de, de, de algum jovem que sabe que tá às vezes enveredando por algum caminho errado, pode passar, toma um café comigo lá, vamos conversar informalmente lá As postas da delegacia estão sempre abertas lá
1: Maravilha, doutor Pablo, obrigado, tá? O Rafinha, só pra gente fechar o nosso jornal, nós saímos do vermelho para amarelo como a gente imaginou ontem.
0: Exatamente, nós estamos em risco moderado, então o toque de recolher ele é suspenso no município de Sinop e as restrições de horário estão derrubadas, por enquanto, nós temos é. uma semana dessa liberdade, porém, isso tudo pode mudar na próxima terça-feira com o um novo boletim epidemiológico do estado de Mato Grosso.
1: Obrigado, Rafinha.
0: Obrigada, Desculpa Kiko. Desculpa ter
1: roubado essas perguntas. Não,
0: tudo bem, já estou acostumada com isso. <risos> bom dia Obrigada. pro
1: Marcelo, bom dia pro doutor Pablo, bom Muito dia para Crislaine, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe, nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Feliz. Com, é
0: se Deus quiser feliz,
1: que eu ganhei ah, do São Paulo ah. é, sucesso essa divisão, essa nova divisão é, um grande abraço a todos os delegados a gente sabe que vocês estão chupando o cana Silviano doutor Pablo, atende por essa delegacia que essa divisão que é importantíssima, atende por Cláudia também, okay. que é, e tá crescendo a barbaridade lá, a cidade de Cláudia então tem que se deslocar e se desdobrar entra aqui, Cláudia, por isso que você precisa ter um contingente bacana de pessoas confiáveis para fazer todo o projeto, sucesso doutor para você para toda a divisão, um grande abraço nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer
0: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Império.